0: el ayuno sin reflexión es como cuerpo sin corazón, como cuerpo sin alma. Si el alma del ayuno, en realidad cuando nosotros decimos que es un día de ayuno, no es un día de ayuno, es un día de reflexión. Acércate tuya, ¿quieres escuchar? Cuando decimos día de ayuno, la palabra Tzom, Tanit, Tanit implica más abstinencia de comida. Pues la palabra Tzom, que es el término que se usa en, la, en, en los profetas, Tzoma, sidi, Tzom, este se llama tsomarvi Arvi, el ayuno del mes cuarto. El tsoma de Hamishi es el de Tisha el Tzoma Shevi es el de Tzom Gedaliah, y Tzoma sidi es el de Zarabe Tebet. Tom, la palabra Tom no quiere decir ayuno, la palabra Tom quiere decir día de reflexión, día de superación, de elevación. Entonces, cada ayuno tiene que ir acompañado de reflexión. Incluso cuando una persona hace un ayuno privado por alguna promesa que hizo, alguna situación, también tiene que. la idea es, el, el tema de abstenerse de comida es una ayuda para estar uno concentrado en la reflexión y no distraerse con la comida. La comida genera una distracción, es la hora del desayuno, la hora de la comida, y luego hay que ir al baño, y luego todo lo que genera la alimentación, es, es una ayuda para la reflexión. Cuando son ayunos como estos obligatorios, como Shiva la reflexión supongo que debe ser relacionada con los sucesos por los cuales estamos ayunando. Dice acá Mishnah, hoja 26, Dice Hamisha de Barim y Erahue Tabotenu de Shiva de Tamuz. Cinco tragedias que sucedieron a nuestros antecesores el día 17 de Tamuz, la Hamishab y Tishab, y cinco tragedias en Tishab. ¿Cuáles son las cinco tragedias de Tamuz de hoy, del día de hoy? Sabe Tamuz, la primera tragedia es Nishta Beru alujot. Se rompieron las tablas. Moshe rompió las tablas de la ley hoy el becerro de oro lo hicieron ayer Hashem le dijo a Moshe baja porque el pueblo se corrompió al otro día baja Moshe y ve el becerro de oro y rompe las tablas eso fue el día 17 de Tamuz y esa tragedia quedó registrada hasta el día de hoy porque como dijimos en varias ocasiones que los sucesos dejan huella en la fecha los sucesos dejan huella en la fecha, por ejemplo. Si tú llevas un diario de tu vida. Hay gente que acostumbra llevar diario, yo un tiempo lo llevo, Pones fecha, fecha hebrea, ¿eh? Pones hoy, a ver qué pasa, ¿qué hice hoy? Hoy recé y tuve una inspiración muy especial a la hora de rezar. Hoy hice una fe de acá, hoy esto, otro. hoy me pasó tal cosa. X, okay. Después de unos años tú empiezas a comparar los días. El mismo día de cada año y vas a ver una relación espectacular. Que el día que hiciste una tzadaká, por ejemplo, buena o una cosa buena, en el otro año eh, te, te hiciste un negocio bueno. Una co ¿Entendiste cómo vas a encontrar relación? Si, ah, entonces quedó huella de lo que yo hice en esta fecha, dejó huella. Eso es cuando es privado, cuando es general del pueblo de Israel. Como esta tragedia que se rompió en las tablas de la ley, dejó huella, una huella, una mancha, una huella negativa, una oscuridad en la fecha, que permitió que sucedan las otras cuatro tragedias en esa misma fecha. Y por eso el ayuno viene como una especie de amortiguador para retener el efecto negativo, para detener, que si hay un efecto negativo en esta fecha y podría pasar alguna cosa mala, que por medio del ayuno se pueda frenar eso, el ayuno con la teshuva que acompaña. La segunda tragedia pasó 800 años después, Butal a Tamid se canceló, por primera vez, el corbán Tamid que se traía en la mañana, un cordero, y en la tarde, otro cordero, desde que se inauguró el Mishkan, nunca cesó, nunca dejaron de traer, ese es como el Shahrit y el Minha, ¿800 años? Pues claro, porque 480 años, desde que salieron el Israel hasta que se construyó, el de Salomón Shalomu y 410 que duró, pues son 900, 890, 480 más 410, 890. 890 años pasaron desde que se salió de Egipto hasta que se destruyó el Betamigdash. La primera vez que se canceló el Corbán Tamid fue el día 17 de Tamuz, cuando los enemigos, saben la historia de, del Jazir, ¿no? El Jazir clavó las pezuñas y se estremeció. Le conté en Shabbat en la tarde. Eh, estuve investigando en internet unos artículos sobre esto hay una investigación profunda de que es el jazir es, sab. es el sab es sabido que el jazir es el sab el galut que estamos ahora es el galut el cuarto galut es el jazir es la cuarta, el cuarto animal que la tola dice que estar es el camello, el conejo, la liebre y el jazir cada uno representa uno de los cuatro exilios del pueblo de Israel y el cuarto que estamos ahora es Hazir ese es Galut Edom se llama, de que tiene que ver el Hazir con Esad porque el Hazir es kosher por fuera y taref por dentro por fuera se ve bien las pezuñas las tiene partidas por dentro no es y cuando come el Hazir agacha la cabeza esconde su cabeza para que no vean que es taref y muestra así como el Hazir para demostrar que es kosher entonces esa es una de las Facultades del, del último galut de la de estar, que trata de mostrar que es kosher y por dentro está es todo el tema de la iglesia católica del Vaticano es la religión de la misericordia así le llaman ellos, la religión de la piedad, de la misericordia son gente buena y por abajo son los que hicieron todas las cruzadas los que mataron la inquisición sí, entonces es podrido por dentro y kosher por fuera Dice algo impresionante, calculando la fecha que el Jazir clavó las pezuñas en, el, en la muralla de Jerusalén, es exactamente la fecha que nació Yeshua. Así, poniendo la fecha exacta. ¿Del mismo año tú? Mismo año, del mismo año, en el segundo Betamidas en el segundo ah, templo. Sí. En el segundo templo, porque esto pasó dos veces, en el primer templo. Pues dice la Gemara que cuando clavó el jazbir las pezuñas, se estremeció la muralla de Jerusalén, y ese fue el primer día, por primera ocasión en la historia, que se canceló el corbán tamir, el corbán rutinario. Esa es la segunda tragedia. La tercera tragedia, urqeá Ir, se cuartió la muralla, por el mismo hecho del temblor que el jardín robó las pesuñas, la muralla que era la, la última protección que tenía Jerusalén, los enemigos tres años trataban de derribarla y no podían, se, se quebró la muralla, y pudieron entrar los enemigos y luego no empezaron a... Trataban de resistir los soldados y pero como estaban débiles de hambre, iban matando, iban degollando cabezas y no, no aguantaban la resistencia, hasta que en Tisha tres semanas duró, llegaron al Betamigdash y le prendieron fuego. Entonces, Pero la cuarteada de la muralla fue el día 17 de Tamuz. Después de otros de muchos años, en la época de los griegos, Saraf apóstomos Tatora un emperador griego o romano, se llamaba Postemos, que él era la guerra de la cultura judía contra la cultura helénica. Los romanos decían que ellos tenían la cultura. Entonces, como símbolo de, de, de triunfo contra la cultura judía, agarró el Torah y lo quemó en público. Es un acto de quemar un cefretorá en público. Si uno dice, bueno, que es un papel, pero no. Si uno va a arminar de caer un cefactorá al piso, okay. todos los que están presentes tienen que ayunar. el referente muy representativo y la quinta tragedia que pasó el mismo día de Shivasa, pero estamos pero en otra época de la historia es que pusieron una bodazara, una figura dentro del de Shakurashi. dentro del Ejal pusieron un tucho, un decir una figura y quien la puso es mi hijo bendigo un nieto de David Amel ben, ben ya hemos estudiado una vez de Menashe, ¿te acuerdas? El que, el que el no tiene gelekla la y que soñó el jajam que le dijo cómo se corta el pan. Menashe, el hijo de a Amelech, él parminán puso, era idólatra, promovía la idolatría judío, promovía la idolatría y a tal grado la promovía que llegó a poner una figura dentro de él. La... Una vez escuché de mi maestro, el y de Ben David y pues, no sé si se puede publicarlo mucho, ¿no? pero sí, público pequeño, pues. estábamos en el templo de david a una, una boda, no sé qué, estaba sentado el jaján y yo al lado de él, y le empezó a hacer preguntas así, dice, ¿qué vamos a hacer con tanta gente alejada de la Torá? y no sé qué. Dice, ¿qué, qué quiere Dios de nosotros? Hijo? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dice, incluso los reformistas... Cuando abren el lejal, no sacan un hegel, no sacan un becerro de oro, sacan un cefetorá. No sacan una, una idolatría. Como diciendo, no hemos llegado tan mal como, como, el, como el... Con todo y con todos lo, los problemas que hay, abren el lejal y sacan un cefetorá. No sacan otra cosa más que eso. Bueno, es una, es una forma de defender y abogar por el bien del pueblo, de Israel Pero el cefetorá... Este, hay dos formas de pisar un Sefer Torah, una es pisándolo, y otra es haciendo en contra lo que dice ahí. Como le dijo una vez, un jaja el rabano lo dijo en una conferencia a uno que le estaba preguntando. Le dijo que él hace él a dus el viernes a la noche y luego se va a la discoteca o no sé qué. Le dijo, pues agarra un Sefer Torah, ponlo en el piso y písalo, baila encima de él. Y dice, no, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Y dice, lo que haces es peor. Porque estás bailando encima, estás, estás pisoteando el Shabbat, pisoteando la Torah. Entonces, esas cinco tragedias vamos a repasarlas otra vez. La primera, las tablas de la ley que se rompieron hoy. ¿no? La segunda, se canceló el Corban Tamir por primera vez en la historia. La tercera, se cuartió la muralla. de La cuarta, Saraf apostómo quemó, se quemó el Torá. Y la quinta, que Huamad Selem se puso. Un tzelem una boda en el ehal. ¿Cómo no se morían cuando entraron a la cruz, a Kodashín, tipo, bueno, con la Bueno, yo creo de... que ya la que la usas había bajado mucho ya. Ya no, ¿Ya no reposaba y les... Probablemente esa sea la respuesta. Si no es una pregunta muy buena. Si el Kohengadol en Kipur entraba con un pensamiento que haya fulminado, ¿cómo pudo entrar este y También el enemigo dice que entró Titos. Entró y clavó una espada antes de quemar el ejato clavó una espada en el lejal y salió sangre, no sabías eso y pensó al Minan que pudo matar a Dios, clavó una espada en el codeshakoreshi y salió sangre porque Dios da lugar al que se quiere equivocar, da lugar para que como, como vilán, como todos ellos que... le dije a Chavacaín le, ¿no? le ¿Te la escribiste con él, le pregunté, ¿estás en Roma y ya fuiste al portón de Titos? Le ¿Te digo ¿todo que le dije esto? No, no, pero ahí... Hay, una, no, hay un arco, el arco de titos No, yo nunca estuve ahí, pero hay un arco de titos Titos de la época de Roma. ¿Cómo? ¿No dejan acercarse? ¿Por? Le pregunta chava, ¿fuiste? Me dice, no, están ahí yendo a ferias los niños, no sé qué, hace mucho calor. Dije, ve, ve al portón de me Dice, ¿para qué? Ah, bueno, pues cuentan que el rap de Ponevich, el que fundó la Ishiba más grande del mundo, la ciudad de Ponevich, la que está en Venezuela, la la consiste, no. son 1.500 alumnos ahí estudiando, camisas blancas, así moviéndose escuchar ese mar de 1.500 personas ¿verdad? gritando, es una maravilla, algún día hay que, el que construyó esa ishiva Rav Kahneman que era Rav de la ciudad de Ponevich en Rusia, este, cuando fue iba a juntar de acá a todo a toda Europa, y la gente lo conocía desde antes del Holocausto conocían como Raúl Grande de antes de acá porque era admirado desde antes. Había una señora en Londres que le daba un millón de dólares cada vez que iba. Entonces, si era millonaria ella y se acordaba de él de Ponevillera. ¿sí? Entonces él fue a Italia también, en Italia también tenía donador. Fue a Roma. Le dice al chofer, llévame al portón de Titus. Dice, ¿para qué quiere? Dice, llévame. Fueron allá, dicen que está enterrado ahí. Parece que le habían hecho ahí como tipo como una como una tumba y allá arriba hicieron el arco Así para... dice que golpeó en el arco el jajá. dijo, Titos, Titos vengo especialmente desde Jerusalén para informarte que hace dos mil años tú querías destruir al pueblo de Israel y pensabas que destruyendo el Betamirás ibas a destruirnos y quiero decirte que tenemos Yeshivot y tenemos Colelim y tenemos todo tú, el imperio romano ya no existe tu imperio ya no existe y nosotros todavía seguimos construyendo templos y yeshivot. Para eso vine acá, para darte esa noticia. Sí. Le dije a Chava, ve ahí a Titos y dile que todavía seguimos haciendo libros de Shem y haciendo yeshivot y haciendo cosas. proyectos. Entonces, este, volvemos al tema de las cosas que, que pasaron hoy. En realidad, la tragedia no es que se rompieron las tablas. la tragedia y si no se hubieran roto las tablas que la tragedia no fue las tablas la tragedia fue el becerro de oro que eso provocó que eso provocó que Hashem decretó exterminio sobre todo el pueblo dice Hashem le dijo a Moshe déjame y los voy a exterminar y Moshe tuvo que hacer un rezo especial, que es el que vamos a leer ahora. Que se lee en todos los ayunos, pero es el único ayuno que lo vamos a leer en el día en que Moshe lo rezó. Bajal Moshe, cuando Shem dijo, déjame exterminarlos, Moshe se puso a rezar y dijo, si tú los llegas a exterminar, ¿qué van a decir los goim? Que Dios no tiene fuerza para llevarlos... Que Hashem no tiene fuerza para, para llevarlos a, a Eres Israel. Y van a, así van a pensar los Mitrim. ¿Sí? Y va a ser Gilul Hashem, Moshe se puso a, a, a usar, a recuerda a Abraham, Isaac y Jacob, que tú les juraste a ellos. Todo ese rezo lo hizo Moshe le vamos a leer ahora. Y Hashem, ¿qué hizo? Hashem no le perdonó el pecado. Que el que le aceptó a Moshe en la negociación, diferir, diferir, en vez de pagarlo de contado que es exterminio, lo van a pagar desde aquí hasta que venga el Mashiach. Cada generación, cada holocausto, cada persecución, cada tragedia, cosas que pasan, que uno dice, bueno, no tiene lógica esto que pasó. Cada, ese tipo de cosas, Hashem se cobra un poco de la deuda del becerro de oro. Y una persona preguntó, ¿y yo qué culpa tengo? ¿Yo por qué tengo que pagar lo que ellos hicieron? A ver, contesta una respuesta mejor. ¿Y ¿Yo por qué tengo que pagar lo que ellos hicieron? Ellos hicieron, pues que ellos paguen, ¿yo porque tengo que pagar? Sí, claro. ¿Yo de culpa tengo? Porque igual un hijo paga lo que, ¿no? Las deudas del papá. Deuda del papá. No. Esa puede ser una respuesta, una respuesta mejor. Somos si un... no fuera por esa negociación, si no estaría tú no estarías. Claro. Ah, sí. Tú existes gracias a esa negociación. Bajo esa condición existes. Porque si no fuera por esa negociación, no estarías. Aún no no estarías. Estoy yo ahora vivo gracias a, a, ahora a... Entonces, si estás vivo, paga. Tienes que pagar la cuenta. Y en realidad pasamos tantas, tanto sufrimiento en estos dos 2000 años que ya hace tiempo hubiéramos pagado la cuenta del Cerro de oro. Así dice la Gemá. La Gemá dice que 400 años después de la destrucción del segundo templo, 400 años después del segundo de templo ya se tendría que construir. Sí, ya sí, se, se acabó se el galo. es no? No, que la nueva. Por eso, si tú sí, estarías pagando solamente la del Cerro no, de oro, pero no
1: no, no, no. sí, no, estás no, no,
0: acumulando nuevos créditos. Entonces no alcanzas a pagar la deuda anterior, hay poquito de la cuenta de la deuda anterior, como los bancos, el interés y esto, apenas alcanzas a pagar. Entonces ahí está el problema, que nosotros seguimos cometiendo. Por eso la gama dice que toda generación que no se construyó el beta es como si fuera que se destruyó en esta generación. ¿Qué quiere decir? Todos los que estamos ahora en esta generación somos culpables de que no hay beta -migdash. ¿Por qué? Porque si no hubiéramos incrementado la deuda ya con los que estamos pagando de sufrimientos, ya pagamos la deuda anterior ya viene el Mashiach ¿por qué no viene? porque todavía no se cubre la deuda del cerro de oro ¿y por qué no se cubre? porque están pagando deudas nuevas digo cómo está la cadena? entonces la tragedia no es las tablas la tragedia es el Egel, el pecado, la falta que le dice la Gemara que es insólito una novia que sea infiel debajo de la jupa. la dice debajo de la jupa? Todavía no había acabado la boda, y que la novia se vaya con otro, que el pueblo y ser se vayan con la boda Entonces, eso es lo que había que... y si hubiéramos conmemorado eso, tendría que hacer el ayuno ayer, no hoy. Porque eso fue ayer, el deserro de oro fue el 16 de Tamuz. La ruptura de... ¿Por la... Por eso digo, entonces, porque estamos celebrando la ruptura de las tablas, no el becerro de y las tablas se rompieron hoy, pero la tragedia no fue esa, la tragedia fue que, el hecho de que fue un infiel. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Hay una conferencia que la recomiendo mucho, que la escuchen. Y la verdad yo tenía pensado hoy venir más temprano y, a, y escribir 10 aprendizajes del becerro de oro 10 mensajes reflexivos Buenas tardes. Buenas tardes. que la persona puede llevarse con él y aplicarlos para su vida real. Siete, ¿no? Siete, dice ahí. Es que yo no era yo. eso que escriba yo, ¿sí? la escuchaste. No, 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 Eran siete, no, no, pero luego está no, no, no. que agrega... ¿Hoy la escuchaste? Sí. Y luego agrega... A ver, vamos a repasar, a ver, la primera. La primera es de... Ah, está buena, porque esta que la escuchó. Está sí, sí, en el CD, está en el MP3. Está en el CD, sí. A ver, siete aprendizajes, luego agregué tres nuevos. Uno es que no confía en los milagros. Uno dice... Si yo viera a Dios, si yo pues, estaría seguro que voy a respetar, voy a ser religioso. Ahí está que estos vieron, y escucharon a Shem, y lo vieron a Shem, más, más, más revelación que esta no hubo en la historia. Y en menos de cuarenta, no les duró ni cuarenta días. Pues que no diga la persona, que no se justifique, yo no soy religioso porque no vi milagros. Estos vieron milagros, y aunque te pasen milagros, tú vas a decidir si vas a usar ese milagro para superarte o vas a ser pasajero y sigues igual o peor que antes. Es el primer mensaje del tercer rollo. El segundo, ¿por qué Moshe rompió las tablas abajo y no las rompió, no la rompió arriba? Cuando Hashem no, le dijo... O sea, dijo Esa es la, la terejano, tercera, es la que voy a hablar ahora. Es la segunda. un midrash, o, eso no es mío. El midrash lo dijo que por quedan. Hashem podemos...
1: Cuando Hashem no. le dijo,
0: baja porque hicieron el, el reservo Moshe era para que rompa las paredes. Diga, ¿sabes que Dios, si te la rompo ya, no me... No creo yo, creo... Dijo, yo hasta que no veo, no actúo. En bueno, pero me lo dijo alguien de confianza, más confianza que Hashem. Dice, para enseñar a todas las generaciones. que Aunque te lo diga alguien de confianza y tienes derecho a sospechar que es verdad, pero no actuar. Actuar hasta que lo veas. Yo si no veo, no actúo. Bajó Moshe cuando vio. pero no la lo vio la, el deserro de segundo mensaje. Y el tercero es el que quiero hablar ahora, y después tenían otros cuatro más que están también, cada uno es una conferencia aparte. El tercer mensaje, y ese es el que dice el ceforno, dice algo impresionante, impresionante. Dice, el hecho de haber realizado el becerro de oro no era causa para romper las tablas. Fue una caída, fue un tropezón que podían librarla. No, no era una causa para dejar una huella para todas las generaciones en esa fecha, que sea una fecha trágica. Por eso ayer no fue fecha trágica. Ayer, que fue el becerro, ayer fue el Eger. No, no ayunamos. Porque eso no eso no deja, no deja huella en la fecha.
1: No, no,
0: no. Al otro día, cuando Moshe bajó, dice, Bayare Taegel vio el becerro un jolot, y vio que estaban bailando, danzando, con música... Alrededor del becerro de oro. Están festejando el becerro de oro. Un pecado festejado penetra en la sangre y es perpetuo para todas las generaciones. Y eso es... Ahí dijo Moshe, estas tablas ya no pueden quedar aquí. Y no por el becerro de oro, sino por la penetración que penetró. porque Porque hay un secreto. Toda cosa que se hace rutinariamente, superficialmente no deja tanta huella. Es una falta, es un pecado, pero no deja huella. Pero cuando se celebra algo, la simja introduce las cosas en la sangre. Porque cuando una persona está alegre, porque está alegre, porque es algo que se identifica con su con su persona, estoy a gusto. Entonces, cuando tú celebras algo, haces que, que tu sangre se, se contamine de eso, se, se, se adhiera a eso. Entonces cuando nos dijo, uy, se les pegó el deseo de oro en la sangre, ya no pueden tener Android. Los pues que lo acá. No era, era loca, acá. No, era lo que querían, era sustituir un Una so cosa es, una cosa es pecar y una cosa es celebrar el pecado. Eso es lo más, lo más grave, lo más delicado. Le dijo hoy en la mañana a los abrigim, a nivel de abrigim, le dijo. ¿Usted va a salir de vacaciones después de Shabbat? Una cosa es que la persona necesita salir de vacaciones. Y otra cosa es la emoción de las vacaciones. Eso entra en la sangre. Si tu hijo va a comparar qué es más importante para ti, un Shabbat, ¿sí? O Disney World. ¿Cómo lo va a comparar? Quiere ver cuándo estás más emocionado. Si cuando estás en Shabbat haciendo el Kirush, o cuando estás en, en, en la feria, o cuando estás saliendo de... Es una necesidad, hay que hacerlo. Pero de ahí a celebrarlo, que sepas, lo que tú celebres es lo que va a entrar en la sangre de tus hijos. Lo que quieras que tus hijos sean, celébralo. Si vas a celebrar el fútbol, tu hijo va a salir un buen futbolista. Quizá. Si vas a celebrar el shabbat va a ser un buen shabbatista, Va a celebrar el tefrín, un buen tefilitista. Va a celebrar el brit Mila, va a cuidar el brit Mila, Lo que celebras, ahí está el secreto. Y ese es el mensaje fuerte que hay que tener. De hoy. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, lamentablemente, hoy en día, todas las cosas... Todas las cosas positivas las metemos a fuerza, por obligación. Las hacemos por obligación y nuestros hijos los obligamos a hacerlo. Ve a la escuela, haz tu tarea. Lo que es, lo que... Y le, desgraciadamente las cosas negativas es una estrategia nueva, nueva del Satán, de esta generación. todo la maldad, la infidelidad, la droga, este el asesinato, la violencia, todo viene en comedia, en, en película, con música de fondo. Entonces, ¿qué esperanza tiene la próxima generación? Y nuestros hijos van a respirar la maldad con música y la bondad con agresión. Entonces, es, es. Ahí está el problema. Cuando habla, cuando habla de la destrucción y eso provocó que se canceló el Tamir. Todos, todas consecuencias. Cuando habla el profeta de la destrucción del Betamigdash dice algo muy fuerte, muy fuerte. Dice, ya, ¿por qué? Dice, ¿por qué voy a, ¿por qué voy a hacer esta destrucción? Ya, a de y dice, así se pasó. Porque este pueblo se acercan a mi servicio. De con su boca y con sus labios me honran, pero el corazón lo tiene muy lejos de mí dice Dios vienen, me rezan, me cantan dicen primero Dios, gracias a Dios ¿a dónde vas a ir? a Las Vegas, primero Dios primero Dios, ¿pensaste en Dios antes de ir a Las Vegas? ¿pensaste si Dios quiere? si Dios, si Dios está de acuerdo si Él te puede acompañar ahí ¿entendiste? entonces ¿qué pasa? Todas las mitzvot que hacen, la hacen superficial, y los pecados los hacen profundo. viste lo que pasa? Si la persona peca es superficial, y mitzvot profundo, la libra. Por si es al revés, las mitzvot se convirtieron en rutina. Tefilín por rutina, tefilá por rutina, carcoser por rutina, shabbat por rutina. No hay interiorización de las cosas. Entonces ahí es cuando, ahí es cuando no podemos seguir adelante y viene la destrucción. Así dice el pasú, que Hashem destruyó el Betamigdash ¿por porque hacían las cosas de manera superficial. Hay un pasú, el pasú dice, Batehi mitzvat anashi melumada. Hacen las cosas por tradición. Yo soy tradicionalista, tradicionalista. Agua dulce en Shabbat, ¿por qué? Porque mi papá lo hace. No sirve, eso no sirve. Si tú dices, porque puedes pues ni modo, es la tradición, hay que hacerlo, pues ni modo, hay que tomar cuatro copas la noche de pesa, ni modo, hay que comer manzana, ni modo, hay que ayunar, ni modo, ni modo, ni modo. Eso no, eso no, eso no es la religión. La religión es, estoy esperando que llegue el chaval, porque yo trabajo toda la semana para la hora de la luz, para eso existo, y mi hijo lo tiene que ver reflejado en mi cara. Entonces la destrucción del Betanidash vino por eso. Y ahora viene la, 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 la continuación. ¿Y por qué las mitzvot se convirtieron en rutina y no estaban en la sangre? Porque lo hacían sin la simja, sin la alegría que lo tiene que acompañar. Y por otro lado, el cerro de oro lo hicieron con alegría. Entonces ese es el mensaje que tenemos que tener, uno de los mensajes reflexivos del día de hoy. Tú decides qué quieres que sean tus hijos, agarra un papelito y apunta. ¿Qué quieres que sea tu hijo? ¿Un buen doctor? Entonces, cada vez que haga algo de medicina, celebrale, festeja. ¿Quieres si que sea un, un, un reventado? Pues cada vez que se reviente, festejale Es decir, pon, pon las cosas que quieres que sea y esas cosas celébralas. Y las otras cosas, las tienes que hacer porque las tienes que hacer. Tienes que ir a Disney porque tienes que ir porque así es la onda. Y todos van, un ejemplo. No muestras tanta emoción. Un par boleto de avión me dijo Millano eh, Tawil, su papá es un Tawil de Dice, los hijos del preguntan, papá dónde vamos a ir de vacaciones? Así dice, que a las dos de la tarde van a salir en el vuelo a Los Ángeles, y a las ocho de la mañana los hijos no saben dónde van. De repente dice, vámonos, así dice, vámonos, para no crear la emoción. No, esto no es emoción, esto es una necesidad, tenemos que ir a descansar una semana, diez días, pero no... No hacer fiesta de esto, no crear esa expectativa. Entonces, eso es, hay que crearlo para Shabot, la expectativa de que ya llegue a los jóvenes, que ya llegue a mis hijos, yo siempre los tengo colgados de eso. Cuando, el papi, me compras esto en los jóvenes, Pero cuando sea en Entonces, niño está esperando siempre eso porque eso es lo que le trae regalos, y le trae juguetes. Entonces, siempre que la expectativa esté alrededor de las cosas que tú quieres inculcar a tus hijos. Ese es un mensaje. Y por otro lado, cuando por desgracia o por, o por falta de conocimiento, porque tienes que hacer cosas que sabes que no son correctas, pues las tienes que hacer por salón, baite o por esto, sin celebrar, hazlo serio, tampoco deprimido, pero sin celebrar, es una cosa necesaria, como cuando entras al baño, alguien entra al cantando, ¿por qué no?, porque pues hay que hacerlo, de la que si está aquí a comer, hay que, hay, que, hay que hacerlas, hay que hacerlas porque hay que hacerlo, pero las cosas que de veras valen, hay que celebrarlas, es un mensaje fuerte para hoy el Yat para llevarnos con nosotros y si logramos interiorizar este mensaje, probablemente se llama que estamos metiendo un poco de luz dentro de tanta oscuridad que hay en el mundo para iluminar nuestras almas iluminar lo alrededor y el Yat probablemente llegamos tanto el hut que este año ya no lleguemos a Pishabab sino que Pishabab sea un día de cierta en que Amén,